0: 阿姆阿姆耶耶耶耶，希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。
1: 有你
2: 而在我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket
3: c a s e s Sound Player、还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我是老谢，我是小雀，欢迎来到《因你而在》而在。这是我们的第一期节目，想必大家都还对我们的节目感到很陌生。接下来就来简单介绍一下我们节目在聊些什么吧。我们的节目名称叫做《因你而在》嘛，其实我会想到林俊杰以前的一
2: 首歌《因你而在》，就是那首。我
1: 为你心跳，我为你
3: 祈祷，因为爱让我们能遇到。哦不过提醒一下，我们的节目名字《因你而在的》的“音是音乐的“音”哦，怕我们的听众朋友们搞错了。再说到为什么我们会想做音乐主题呢？我们的节目想要用轻松聊天的方式，带大家认识更多不同的歌曲、音乐人，跟我们的听众朋友分享更多音乐背后的故事。
2: 像是刚刚《英你而在》这首歌的创作理念，其实是当时林俊杰为了要谢谢那些在他出道以来一直支持他的粉丝、家人及朋友，他也凭借着这张专辑得到二十五届金曲
3: 奖最佳国语男歌手奖。英你而在这张专辑其实找来不同的音乐人助阵，像是找来王力宏、五月天的阿信、苏打绿的庆丰、大嘴巴的怀秋等等。除了歌手朋友外，也找来知名的填词家制作。《修炼爱情》《黑暗骑士》等知名歌曲都是收录在这张专辑之中。这张专辑除了在不同曲目上
2: 找来不同的音乐人参与以外，连 MV 设计都有小巧思。《修炼爱情》这个 MV 的真实故事，不知道你有没有听过？其实是源自于林俊杰高中时的回忆。在他高中时，有个女生一直暗恋着他，但他没有接受那个女生。不过那个女生也没有灰心，每天还送早餐到他家楼下。直到某天，林俊杰在报纸上看到了关于空难的新闻，而报纸上刊登空难罹难者的遗物中，看到了他曾经送给那个女生自己的照片，才知道那个女生过世了。之后，他请报社将照片归还给家属。直到高中毕业典礼那天，他收到了由半岛转交的一封信，而信中
3: 放的那张照片，所以后来林俊杰才以《修炼爱情》这首歌以及 MV 怀念他的老朋友。我在新闻上有看到这个故事。我记得《修炼爱情》的 MV 还找来郭采洁来配旁白，但我们刚刚不是提到林俊杰拿到第二十五届金曲歌王吗？我们本周的主题就是那些金曲王者们。为什么说是那些金曲王者们呢？我们这期节目就要跟大家分享那些获奖无数的歌手们，以及分享他们拿奖的故事。讲到这里就不能不提起。在今年三十三届金曲奖、e ，《以及 e p a r 这张专辑得到第四座最佳华语女歌手奖的蔡健雅，这也是她第十次入围最佳华语女歌手奖
2: 。不过，在她这次拿到最佳华语女歌手奖以前，阿妹张惠妹其实是跟她并列得奖最多次的女歌手，甚至阿妹入围过十次次的最佳华语女歌手奖。所以今年金曲奖的一大看点就是想知道蔡健雅会不会破纪录，成为获奖最多次的女歌
3: 手。身为阿妹的粉丝，真的好希望她赶快出专辑啊！好啦，帮你祈祷阿妹赶快出新专辑。不过说回《d e p a t 这张专辑，今年金曲奖入围了八个奖项，最后拿回了年度专辑奖、最佳华语专辑奖、最佳华语女歌手奖、最佳演唱录音专辑奖四项大奖，真的很厉害，大奖整个包办下来。其实迪帕这张专
2: 辑的创作理念是想要献给疫情时代的大家。疫情期间我们不是很多事都不能做吗？像没办法出国，没办法好好放心的出去玩，很多活动像是演唱会、颁奖典礼之类的都延期或停办。我们是大学生嘛，
3: 上学期几乎都远距上课，也少了很多大学生活的体验。我们两个也都在前几周陆续确诊嘛，隔离的时候除了身体的不适外，其实心理上也会觉得蛮无助的。没错，李炮这张专辑是想要传达疫
2: 情当下世界的巨变及人们自主隔离的孤独状态。不管限制再多，心灵自由，人就自由。希望大家能透过这张专辑，想象我们原本
3: 习以为常的自由生活。在讲到蔡健雅，出道一直都是金曲常客。从她出道的第一张专辑以来，从二零零零年到今年二零二二年的金曲奖，几乎她出的每张专辑都有入围。蔡健雅从出道开始就是大家认为的创作型歌手嘛，我自己其实对于创
2: 作型歌手很佩服。我觉得自己创作出来的歌曲会使歌曲富含另外一种层次，能够表达自己的想法在歌曲中，对于歌曲的诠释上会有更深的体悟。这点是我认为普通诠释型歌手比较没有办
3: 法展现出来的地方。接下来我们来听一下这首蔡健雅的 d《d e p a t
1: 出现了彩虹，掀开被窝，终于可以出走，放松住周际。Oh go go go！ 不确定会发生什么，会爱上大海或沙漠，随着身上线索出发，出发。魔咒。算是生命，全不多，出发走。
3: 不是讲了金曲女歌手的部分吗？接下来就来说说男歌手的部分。金曲奖华语男歌手获奖最多次的是殷正阳和陈奕迅，两个人都拿了三次的最佳男歌手奖。其中殷正阳拿了一五六届的金曲奖最佳华语男歌手，而陈奕迅则是在十四、二十六、二十九届获奖。殷正阳其实，在第六届得奖后就表示不再参与角逐金曲奖了，音
2: 乐作品也跟着减少。虽然如此，但他已经创下了多项得奖纪录。后来，他还有担任过金曲奖评审及评审团总召集人
3: ，之后就转战音乐剧及佛教音乐。近年来就比较少在幕前工作了。刚刚说到殷正阳在第三次得奖后就不再角逐金曲奖了嘛，也就是一九九四年。所以，我们这个年纪的人可能对他没有太大的了解
2: 。对啊，但是陈奕迅我们就不可能没有听过了吧？他最近出了歌《
3: 孤勇者》在对岸很红，但我自己是比较喜欢他的老歌。对啊，我也是。而且陈奕迅是得奖及入围最多次的最佳华语男歌手，入围过九次的他，就拿了三次奖项。不是要看这些歌手入围过的次数那么多，就觉得一定会拿奖。其实很多歌手入围的次数也很多，也没有得过奖。得奖真的很不容易啊！沈奕迅
2: 是香港人嘛？其实除了金曲奖以外，他也是两岸三地中各大音乐颁奖典礼的常胜军
3: 。他曾在香港乐坛四大颁奖典礼中开创纪录，可见他在华语圈的地位。他的国语专辑《Special s a n s e Two》和《不想放手》曾分别获得台湾金曲奖最佳流行音乐演唱专辑奖和最佳国语专辑奖。是第一个在台湾金曲奖上分别获得最佳国语男歌手奖和最佳国语专辑奖的香港歌手。之后，也在二零一八年拿下二十九届金曲奖最佳国语男歌手奖及年度专辑奖。隔年二零一九年，凭《L O V E》入围金曲奖第三十届年度专辑奖，是唯一入选的粤语专辑哦。我觉得在华语圈好像找不到第二个陈奕迅的
2: 感觉。他的表演风格我觉得很特别。专业乐评人马欣这样形容他。他的声音很好，而且是活的，完全自由发挥，不是平手出来的。台湾歌坛流行口腔男生或美声基础派，但陈奕迅做了很好的示范，展现自然即兴的演出。接下来，我们来听一
3: 下陈奕迅的《K 歌之王》。
0: 出来可以互相安抚，期待你感动。真实的我们能相处，写词的让我唱出你要的幸福。谁曾经感动？分手的关头才懂得离开爱行。别人我永远不必等，所以我明白，在灯火阑珊处为什么会哭。你不会相信，嫁给我明天有多幸福，只想你明白，我心甘情愿，爱爱爱爱。我已经相信，有些人我永远不必等，所以我明白，在灯火阑珊处，为什么会哭。你不会相信，嫁给我明天有多幸福，只想你明白，我心甘情愿爱爱爱。让我断了气，填了心爱的国货，一回头就找到出路，让我成为了无情的 K 歌之王，麦克风都让我征服。想不到你若无其事的说，这样滥情何苦？我想。作为结束，想不到你只说我不许哭，不让我领悟。
2: 最佳华为女歌手跟男歌手我们都聊过了，一首歌的组成除了歌手的演唱，当然还要有词曲才能成立。接下来我们就来谈谈那些词曲创作人
3: 吧。最佳作曲人奖的纪录保持人有四位，分别是周杰伦、陈小娟、卢广仲、哈 u 他们都共同拿了两次的最佳作曲人奖。其中入围此奖项最多的是周杰伦，总共入围过七次。分别在二零零二年和二零零八年，以《爱在戏院前》和《青花瓷》获奖。不过，除了最佳作曲人奖以外，周杰伦在二零零二年的专辑《范特西》总共包回金曲的五项大奖。二零零八年，周杰伦除了获得演唱类的最佳作曲人以外，连演奏类的最佳作曲人奖都抱回家。当年《青花瓷》也获得最佳年度歌曲奖。周杰伦的获奖事迹，我们可能讲一整集都讲不完
2: 。我自己是有事没事就爱听歌的人。就是像做作业啊、搭车的时候都一定要听歌，不然一定会觉得哪里怪怪的。而且我是很喜欢听老歌的人，周杰伦的老歌是我做作业的时候很爱播的歌，因为随机歌单都可以听很久嘛。但因为很常听，所以就没有觉得这几首歌
3: 这么有年代感。周杰伦的老歌大家真的都不会听腻，到 KTV 都还要点来唱的那种。周杰伦今年不是出新歌吗？我自己还是觉得老歌最对,对味。不过陈小娟大家可能就比较少听过。
2: 对啊，但他的作品都很厉害。他在二零零三年和二零零四年连续两年得到最佳作曲人奖，分别是莫文蔚的《爱》和桑子的《叶子》。这两首歌都是我以前超喜欢的歌，但有点年代，不知道我们的观众朋友们有没有听过
3: 。卢广仲，我们在大一的校园演唱会有一起听到他的现场表演，真的有够好听。卢广仲分别是在二零零九年和二零一八年以作品《一百种生活》爱鱼仔》获奖。而且，二零零九年的他除了得到最佳作曲人奖以外，还得到了最佳新人奖
2: 。卢广仲的歌也是我会一直随机播放的。可惜今年三十三届金曲奖他都共估，不过没关系，他是最年轻的三金买冠得主。刚刚提到他以一百种生活一举拿下第二十届金曲奖最佳新人奖及最佳作曲人奖嘛。戏剧方面则以花甲男孩转大人得到金钟新人奖及视帝宝座，之后在第五十七届金马奖以歌曲刻在我心底的名字夺得最佳原创电影歌
3: 曲，真的太神！最后再提到，今年与去年和陈小娟一样连续两年包回金曲奖最佳作曲人的 Hush， 去年先以作品《安和》得到最佳作曲人奖，同时还为同志发声。我记得他在发表得奖感言时，对那些还在柜子里的人喊话，他说：“不要急，不要怕，你的未来有机会握在你手上。至少今天我把金曲奖握在了我的手上。”到今年 Hush 再以衣柜歌手得奖，我觉得蛮感动的
2: 。刚刚有提到周杰伦吗？知道周杰伦，就不能不提到他的御用作词家方文山。在周杰伦获得两次最佳作曲人奖的同时，方文山也获得两次最佳作词人奖。方文山与李宗盛都入围过十一次的
3: 最佳作词人奖，但获奖最多的其实是李宗盛哦。有华语流行音乐教父和百万制作人之称的李宗盛，总共获得过三次最佳作词人奖，分别以作品《给自己的歌》《山丘》新写的旧歌获奖。他也发掘了多位歌手，例如五月天、梁静茹、白安等等，都受过他的提携。他也被誉为自二十世纪八零年代以来东亚及东南亚最重要的音乐制作人。给自己的歌
2: 这首歌我也很喜欢。李宗盛除了以给自己的歌得到二十二届金曲奖最佳作词人以外，也得到了最佳作曲人、最佳年度歌曲。
3: 山丘这首歌同样也得到了最佳年度歌曲奖。我觉得李宗盛的歌总是有一种历经沧桑的感觉，情感深厚而且细腻。我觉得他的风格很特别，好像是把歌词说出来的感觉，但又不会让人感觉别扭，是他独有的风格。最后我们再来说说这家团体
2: 奖。其实现在的金曲奖很多元，以前的这家乐团几乎都是流行音乐的团体，像是五月天啊、苏打绿等等。但现在多了很多独立乐团
3: ，其实也不止这家乐团奖了、啊。我也觉得，我也是会去从金曲奖中发掘一些我以前没有听过的歌的人。再讲回来，最佳团体奖，最佳团体奖的记录保持的是五月天，他们入围过八次，就得到了四次的奖项
2: 。我记得小时候，五月天只要一出新专辑，一定会有一两首歌大家都会唱，传唱度很高，而且金曲奖一年都会入围超多。随便讲
3: 几首，像温柔啊、知足、我不愿让你一个人，我想大家应该都有听过。五月天总共入围过三十二次金曲奖，获得十二座奖座，真的很厉害。五月天跟周杰伦都是现在只要一出新专辑，讨论度都很高的音乐人。我们刚刚也有提到苏打绿嘛，其实苏打绿入围过八次，就得
2: 了三次最佳乐团奖，也很厉害。而且我们家还是苏打绿的歌迷，有很多他们的签名专辑，而且还买了演唱会 DVD 来看，但他明明就在演唱会现场。当初他们以专辑《东未了》获得最佳团体奖之后，就宣布休团三年，我感觉超难过。后来还与他们的恩师林伟哲
3: 打官司，真的很心疼。还好他们还是有以余定蜜的名义继续发表新专辑，而且还好他们有打赢官司，把苏打绿拿回来。虽然不知道他们还会不会继续使用苏打绿这个团名，而且他们都用余定蜜这个团名重录一次以前的专辑了。只能期待他们跟五月天都继续带给我们脍炙人口的好音乐了。那接下来我们就来听听五月天的温柔
2: 。是那种从小就很喜欢看三金的人，就是台湾金曲奖、金钟奖、金马奖。我又是很爱听音乐的人，尤其是金曲奖，都是从红毯看到结束，看那些为艺术奉献的人，心里会觉得与有容焉。虽然根本不干我的事，但我几乎每次都会看到哭，不知道为什么
3: 。对啊，我也是很喜欢看金曲奖的人，尤其可以看到自己喜欢的歌手拿奖的瞬间，也能跟着一起紧张、一起开心。而且每年的金曲奖表演也都很精彩。不过我记得这两年金曲奖结束后，不是都有人在吵说金曲奖越来越多没听过的歌手，很无聊之类的。
2: 我自己是觉得金曲奖项比较好，以前会被讲说不够多元化，后来增设了很多不同的奖项来分类华语、客语、原住民语，也多了一些演奏类、叙述类的奖项，其实可以让更多好音乐被看见。像是
3: 这两年的最佳新人惠特特拉奇，我觉得都是很棒的音乐人。我们的节目也到尾声了。其实第一次录节目蛮紧张的，而且第一期节目准备时间有点少，录制的有点仓促。但还是希望我们的听众朋友们会喜欢我们的节目内容
2: 。对啊，其实筹备的时候会担心我们内容会不会不够有趣之类的。希望我们接下来熟练了会准备的越来越好
3: 。如果我们的听众朋友有什么回馈或建议，也很欢迎跟我们说哦。我们的第一期节目就到这里啦，接下来几期节目我们会带来更多好音乐。我是老谢，我是小雀，欢迎继续收听《因你而在》。